0: cuente mentiras en honor a la verdad, porque no tiene nombre la bonita causalidad de coincidir con él en Madrid, ya que tiene las vidas contadas y éramos muchos fanáticos. Un número 729, un nombre, Enrique Sánchez. Poco más te puedo decir de él, porque cuando pongo su nombre en el Explorador, ¿sabes lo que me dice? Anda ya.
1: ¡Wow! Me ha encantado la presentación. ¡Qué bueno! Has contado todo lo que he hecho.
0: Sí, sí, es que era como, es como no encuentro quién eres, pues encuentro tus resultados que casi que me dicen mucho de quién eres, ¿no? Entonces los he intentado plasmar en, bueno, una bienvenida acogedora.
1: Pues muy, Muchas gracias, me ha encantado, de verdad, muy muy currado.
0: Gracias. Eh, pues mira, me gustaría empezar por, por una cosa que sentí cuando nos conocimos, y es que él y yo nos conocimos en la presentación del libro de, de Nacho y cuando dije de qué iba mi podcast, me acuerdo que estaba sonriendo y cuando dije ayuda a, a gente a, a que aprendan a dejar de fumar, eh, te cambió la energía. O sea, fue como te impactó. Algo hay dentro de ti con el tema del tabaco que, que si te apetece compartir, pues podemos empezar por ahí.
1: Pues sí, sí, hay. Eh, la verdad es que lo, lo captaste súper bien porque, porque sí, me cambia la energía el tema del tabaco porque lo, lo odio con todas mis fuerzas. Eh, el tabaco mató a mi abuelo, eh, que es la persona que más quería en, en el mundo. Eh, no solo lo mató, sino que lo vi morir ahogado, literalmente. O sea, teníamos que ir, mi hermano y yo, que era a los únicos que les hacía un poco de caso eh, ya al final eh, al hospital y verlo agonizando, le teníamos que hacer que soplara en, en una bolsa porque se ahogaba. Eh, es desagradable, pero hay que contarlo, porque esa es la, esa es la consecuencia del tabaco, eh, entonces él, pues bueno, fue un hombre de su época que, que no tuvo esa información, eh, no tuvo acceso a esa información y fumó, y lo mató, lo destrozó, y, y, y yo toda mi vida eh, es una cruzada contra, contra el tabaco, he tenido discusiones con amigos por el tema del tabaco, eh, he dejado de estar con personas por el tema del tabaco, o sea... Para es, es algo que lo llevo, realmente es, una, es, un, es algo que me obsesiona y sinceramente, y lo siento mucho por el que esté escuchando este podcast y fume, pero en, 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 el, en el momento en el que estamos, eh, con la información que tenemos, la persona que hoy en día fuma, para mí se está suicidando. Entonces, bueno, eh, para mí lo de la gente que ayuda como tú a que la gente deje de fumar, para mí está haciendo una labor eh, importantísima y, y, siempre me, y siempre me tendréis ahí al lado como aliado, siempre.
0: Ya, la verdad es que yo he sido fumadora, yo he sido una persona que fumaba y nunca comprendes eh, por qué personas como tú te, tú lo entiendes como un machaque, ¿no? Te, te machacan tanto con, con el tema del tabaco. Eh, lo tomas como si fuese un juicio un juicio gratuito sobre lo que tú haces con tu vida y realmente no te estás percatando de que eres una persona enferma y que realmente te ama más la persona que te está diciendo las palabras, aunque suenen tan duras, que yo bueno creo que también de, de tu boca suenan tan duras porque hay un dolor detrás, muy fuerte, no uh -huh. pero son reales. O sea, quitándole la dureza o durezas aparte, son reales, ¿no? Entonces, claro, eh, sí, eh, cuando escuchas a una persona que habla como hablas tú, eh, lo rechazas completa y absolutamente, porque, justo, mentiras en honor a la verdad, o sea, es, <ríe> no podía ser de otra manera.
1: Bueno, pero al final yo, yo, yo siempre creo que las cosas, y me lo aplico a mí también cuando a mí me dicen otras cosas, ¿no? que cuando duele es porque hay algo. Quiero decir, si te están diciendo algo y te está doliendo, es porque algo de verdad hay. Entonces, si de verdad alguien escuchando mis palabras eh, está diciendo, hostia, pues este tío, pues no sé qué, bueno, pues, pues piénsalo, piensa porque te está doliendo, ¿no? Porque en el fondo, al final es una adicción. Y yo entiendo que es una adicción, en el sentido de que yo entiendo que cuesta, pero si hay gente que lo puede dejar, todo el mundo lo puede dejar, ¿no? Entonces, ¿es una adicción? Sí. Pero mmm, hay, que, hay que dejarlo, porque no, no se puede en, el, en, en, en 2023 fumar. Es que eso es una cosa que me parece totalmente absurda. Y a quien le esté doliendo, pues, pues oye. Y al quien diga, no, es que a mí me da igual, es que yo ya sé que mata, porque es que lo pone en la cajetilla, ¿eh? pone mata. Eh, que, que también, que, que de verdad, es que algo que te estás... O sea, un producto que te compras y que el mismo producto te pone Mata. Pues es que, no, es que no, no lo digo yo, es que más dura es la cajetilla, que la estás pagando. Y pone, mata, lo pone ahí, ¿eh? mata, cáncer de pulmón, o sea, lo pone todo. Entonces, yo siempre digo, ¿te imaginas que viene un tío a tu casa y te dice, hola, mire, traigo aquí unas, unas pastillitas, le van a matar y cuestan 5 euros. Y que la gente dijera, me quedo una caja. Pues eso es el tabaco. Entonces, me parece tan absurdo que a quien le duela, hombre, pues... Que mire un poco para adentro y mire, pues no sé, pues que tiene una adicción y no pasa nada. Y hay que... Y necesitará a lo mejor ayuda o lo que sea, o tiempo para dejarlo, pero, pero hay que ir en el camino de dejarlo, pero no se puede fumar y, 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 y pensar que no pasa nada, porque sí que pasa, sí que pasa, te estás matando.
0: Ya. Eh, ¿Has tenido alguna vez, se me ocurre preguntarte, una adicción...?
1: No, por suerte no, no he tenido nunca ninguna adicción, nunca he fumado, nunca he eh, bebido, yo no bebo, o sea, prácticamente no bebo, eh, vamos, te podría decir que me bebo un gin tonic cada mes, o sea, nada, y me dura toda la noche, o sea, nada, y por supuesto nunca me he drogado.
0: No te has drogado, no has tenido, por ejemplo, adicción a una sustancia... A un comportamiento, al
1: teléfono móvil. Bueno, eh, ahí ya entramos, ahí ya entramos a lo mejor ya sí. El tema del teléfono móvil, sí que yo creo que estamos todo, todos, que estamos todos adictos al teléfono móvil. Me parece que, que lo utilizamos demasiado, yo el primero. Y, y sí, por supuesto que, 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 que como... Pero vamos, no lo considero adicción en el sentido de que no es que sí. O sea, yo puedo salir sin móvil de casa y no pasa nada. Pero sí es verdad que lo utilizo mucho más de lo, de lo que creo que se tendría que utilizar, pero no lo sé, no, no sé si lo podría considerar eso una adicción y si realmente es una adicción que mate o que te mate tan rápido como te mata una droga o te mata el alcohol o te mata el tabaco, no, no lo sé.
0: Bueno, evidentemente no es una adicción que, que te mate, como te mata la droga, ni como te mata el tabaco, ni como te matan otro tipo de, incluso de emociones, como la depresión y todo esto, uh -huh. pero el, es para llevarte al sentimiento, el sentimiento que esa descarga de dopamina, cuando tú enciendes el teléfono y al igual... Lees un correo que llevas esperando mucho tiempo, lees ese sí, o, o yo qué sé, un montón de gente te da feedback positivo sobre un proyecto o, o algo así, eh, o, o simplemente eh, te enredas con tu mente a simplemente mirar TikTok o movidas de, de uh -huh. estas... Ese sentimiento como de, de nada importa, ¿no? De alivio, de, de seguridad. De, Esa es, ese es el, la emoción que siente la persona que se fuma un cigarro. ¿Sabes uh -huh. lo que te quiero decir? La, la cuestión es que, claro, tú no te estás matando, esta persona sí. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre la cajita de pastillas de 5 euros para suicidarte y la cajetilla del tabaco el, 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 digamos, el anclaje inconsciente que tiene esa persona a la sustancia, aparte de la adicción, aparte de la adicción pero la adicción realmente se la está dando la nicotina, la nicotina es esta sustancia que es eh, pues como el azúcar o como sustancias que están hechas para crear adicción, pero aparte uh -huh. de eso, hay un anclaje emocional y me gustaría compartirte el mío uh -huh para, para ver, a ver qué, qué opinas. ¿no? Yo vale. recuerdo que llegó un momento en, en mi vida en el que me di cuenta, también es verdad que llevaba muchísimo tiempo leyendo y releyendo y workshops y, y talleres y de todo de desarrollo personal. y yo seguía fumando ¿eh? como, como una loca, y entonces llegó el momento en el que dije, ¿pero qué me hace? O sea, ¿con qué conecto cuando cojo un cigarro? Cuando cogía un cigarro, conectaba con esa sensación cuando eres chiquito que vas a hacer algo, miras hacia atrás, está mamá y te sientes en paz, te sientes tranquilo, dices, ok, no pasa nada, ¿sabes? Puedo hacerlo porque, porque siento la seguridad de que está todo, que estoy cobijado, ¿no? Estoy como... Ese era mi, como mi enganche emocional. Imagínate qué locura, ¿no? Algo que es adictivo, algo que me está matando y algo que, que me genera esa, esa, ese cobijo, ¿no? Esa seguridad. Entonces... No solo es la adicción, no solo es que te estés matando, sino que encima también tienes, digamos, que un anclaje emocional, un conflicto emocional bastante potente, uh, como acoplado a una sustancia. Te, te Pero, ha... ¿Y
1: cómo, cómo nace eso? O sea, ¿En qué momento tú empiezas? Porque al final yo siempre digo, coño, hay un primer cigarro que normalmente no gusta, ¿no? Sí, y justo... No claro, es que, lo que a justo. mí lo que me llama la atención del tabaco, es que es una cosa que tienes que esforzarte para que te guste, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. claro, sí. porque si a mí me dijeras, no, mira, yo un día estaba durmiendo y de repente me desperté con esta sensación, vale. Pero es que, claro, tú tienes que probarlo, tienes que probarlo varias veces, te disgusta hasta que acaba en esta sensación, ¿no? Entonces, ese insistir es lo que yo, lo que yo no entiendo.
0: Pues, mira, es justamente lo que yo le digo a las personas. O sea, el problema no es... Que ahora fumes. El problema era el que era antes de que fumases y que tapaste fumando porque tuviste que tenerlos bien grandes para engancharte al tabaco. Ahora que lo he dejado, yo siempre les digo, me fue más complicado empezar que dejarlo. Porque claro. empezar era por narices, o sea, uno y detrás de otro y no me gusta y toso y no me trago el humo y ahora sí me lo trago. Y, y yo lo que en ese momento tapaba era el, el, el miedo a la soledad. Era adolescente quería como formar parte de, de algún grupo en la sociedad y, y el grupo el, que yo elegí, que yo pensaba que me elegía él a mí, pero no, lo elegí yo, pues no. fumaban y, y bueno, y, y por dejarlo ahí, porque realmente hacían muchísimas más cosas, pero bueno, era como o fumo o me quedo sola, o sea, ese era como el diálogo interno que yo tenía y, y tienes tu razón, o sea, haces un esfuerzo sobrehumano porque te mm. enganche y porque te guste y porque acabes... Eh, fumando de manera um, diaria y, y no, no tiene y bueno, sentido. Y acabar,
1: y acabar necesitándolo, porque claro, Y acabar ya,
0: necesitándolo, pero tú no piensas que acabarás necesitándolo.
1: Claro, es que ese es el tema de las drogas. El, el problema de las drogas es que empiezas por gusto y acabas por necesidad. Entonces, Exacto. El problema, el problema de las drogas, yo tengo un amigo que estuvo enganchado a la cocaína y me contaba que al final esto es como niveles, ¿no? Es decir, yo estoy en el nivel 5. De, de, mm. de, de euforia o de, de felicidad lo que sea, y mm. la cocaína me lleva al nivel 10, pero al día siguiente ya me lleva al nivel 9 al sí. día siguiente me lleva al nivel 8 pero es que hay un día sí. que ya tu nivel normal, que estabas en el 5, estás en el 1, y la cocaína te lleva al 4 es decir, ya estás mm. incluso metiéndote cocaína mucho menos que cuando estabas normal, mm. entonces hay un momento en que ya lo necesitas, no para estar en un punto bueno sino para estar en un punto malo Sí. Entonces, claro, ese es el problema de las drogas, que, que acaban, pero, pero el problema es que en la sociedad en la que vivimos, el tabaco se sigue sin ver como una droga. Mm. Es, es como, bueno, fuma, pero no, fuma, pero no, el tabaco sí. es una droga, te engancha igual que una droga y te mata igual que una droga. Mm. Entonces, yo lo que no entiendo es cómo realmente no se ponen unos, eh, no sé, unos, 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 unas leyes mucho más duras con el tema de, del tabaco, porque al final le interesa al gobierno porque, porque recauda muchos impuestos y al final exacto eh, pero realmente
0: realmente mata más personas que mató el covid en la pandemia
1: bueno muchísimas más evidentemente claro entonces, entonces... Bueno, ya no solo matar es matar enfermar eh, uh -huh. enfermedades crónicas entonces bueno a mí me parece alucinante pues eso no que nos hagan poner una mascarilla eh, por el covid pero después se pueda vender tabaco a un chaval de, de 17 años, ¿no? No sé, me parece toda una hipocresía espectacular.
0: Sí, y además también venimos de, de, de que sea algo normal, por lo menos nuestra generación. Eh, mm. Yo no sé si tú te acuerdas, pero yo cuando iba al médico, los médicos fumaban en la universidad, mm. fumaba todo el mundo en el metro, eh, en el centro de salud. Eh, o sea, era como algo bien visto por, por la sociedad, ¿no? Y es verdad que en el siglo en el que nos encontramos y en la época en la que nos encontramos, esto ya no es así. De hecho, yo le saco 17 años a mi hermano, él tiene 19 ahora y me acordaré siempre cuando hablé con él sobre el tabaco, acabó diciéndome, Isa, es que ahora no está de moda. Digo, joder, menos mal. Que los Centennials vienen sabiendo que esto es, es una porquería que no está de moda y que te hace sacar la peor versión de ti mismo, porque realmente es así.
1: Bueno, la, la parte mala es que están de moda otras cosas que, que son peores, ¿no? <risa> claro, esa es la parte mala, pero por, porque al final solo tienes que ver las series de hoy, ¿no? Eh, élite élite ese tipo de... Claro, al final nadie fuma, nadie fuma, o sea porque es que no es creíble porque, porque es muy ya no no está de moda. ¿no? Lo que pasa es que claro se meten de todo, entonces no sé qué es peor, pero es verdad que hablando solo del tabaco es verdad que no está de moda. Incluso el otro día justo iba por la calle y vi una chica como de de verdad tendría no tendría más, es que tendría 15 o 16 años, o sea, y la vi fumando y me, me extrañó, fue como raro de decir, hostia, esta niña, por niña, pero también porque hoy en día ya no lo ves, y me alegro mucho de que, de que, de que esa moda haya pasado, ¿no? Porque al final es como todo, es una moda, es, era hacerse el hombre, era hacerse el tal, pero al final es que yo creo que hoy en día está, vamos, bastante denostado por la gente joven, pero hay mucha gente más mayor que sigue fumando, claro.
0: ¿Has tenido miedo alguna vez, supongo, como todo el mundo? ¿Cómo, ¿Cómo, Porque al fumador lo que le da es miedo. Miedo, pero no miedo a no conseguirlo. Miedo a conseguirlo y qué será de su vida sin, sin el tabaco. Entonces, claro. al que nos esté escuchando... Eh, ¿Los puedes decir, Henry, cómo haces tú como para sostener tus miedos o, o para no sostenerlos, sino afrontarlos? Porque yo creo que o sea, que, que desaparezcan es, es imposible.
1: Uh -huh. A ver, yo creo que todos tenemos miedos, yo primero, muchos. De hecho, yo tengo muchísimo miedo a la muerte. Eh, es, es uno de mis grandes miedos. Y convives con ello y es una putada. Y yo voy a la, Y también pues yo hago terapia y, y está todo bien. Pero creo que hay que buscar la parte sana de la vida. Entonces, ¿cómo, cómo yo sostengo ese miedo, que es un miedo bastante recurrente? Pues eso, pues intentando, dan, dándome cuenta de que el miedo no es a morir, es a no vivir. Entonces, hay que vivir eh, porque la muerte va a llegar, la muerte va a llegar. Pero pues, que te haya pillado vivido. O sea... Que, mm. que, que hayas hecho lo que quieres hacer. Entonces, yo creo que en el fondo tenemos... Yo al menos tengo miedo a morir sin haber vivido la vida que quería vivir, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues intentar vi vivir la vida que quiero vivir en todos los aspectos, ¿no? Quiero viajar, viajo. Quiero trabajar de lo que me gusta. Intento trabajar de lo que me gusta. Quedo con mis amigos. Y a mí eso me da vida. Y me doy cuenta de que cuando hago eso, tengo menos miedo, miedo a morir. Coño, pues algún sentido tendrá. Porque cuando vives, la gente que más vive... Yo, por ejemplo... Tú sabes que yo un, un podcast que se llama Vidas Contadas, que es de entrevistas. Entrevisto a personas que han tenido una vida extraordinaria. Hay una cosa en común en, las cosas, en la gente que ha tenido una vida extraordinaria y que, y que ha vivido siguiendo, un poco persiguiendo sus sueños y, y consiguiendo. Y es que no tienen miedo a la muerte. Y yo pensaba, ¿cómo puede ser que la gente que mejor le va y que está en una vida más plena, no tenga miedo a morir? Porque coño, se acaba, ¿no? Y digo, pues tendría que ser los si que más miedo tienen a morir. Pues no. Y es porque... Coño, porque lo han conseguido, porque han vivido la vida. Y al final venimos a eso, a vivirla y a morir. Punto. Esa es la certeza, la única certeza que tenemos. Entonces, yo creo que hay que buscar la parte sana de, de las cosas y decir, tengo un miedo. Pues vale, pues voy a buscar la forma, pero claro, si yo me escudo en hacer algo que encima paradójicamente me está matando, pues hombre, no tiene mucho sentido. Y creo que mucha gente que tiene miedo a morir o que tiene miedo a enfermar o que tiene miedo a perder a sus seres queridos o que tiene miedo a no no sé, a no, a no ser su mejor versión eh, que fume o que se drogue hombre, pues estás yendo en, en contradirección total de, de, sí. lo que, de, lo, de lo que tienes que hacer ¿no?
0: De hecho es una falta de amor propio brutal y, y aquí yo siempre les digo que el lenguaje, el, el cómo se hablan eh, hace mucho hace mucho por el cambio porque los límites de tu lenguaje son como los límites de tu mundo si tú, cuando te planteas dejar de fumar, eh, dices, es que no es el momento. Es que, y no desde el punto de vista victimista, pero si cambias el es que por hay que como primer paso y el hay que por voy a como segundo paso, ¿qué opinas tú sobre el poder del lenguaje cuando a la hora de, por ejemplo, de... de crear un proyecto y llevarlo hacia adelante, ¿no? Porque dejar de fumar también puede ser un proyecto, un proyecto de vida para una vida mejor.
1: Yo es que creo que todo, para dejar de fumar y para todo, para montar un negocio, para, para tener una pareja sana, para las relaciones, para ti mismo, para todo, todo detrás está la mentalidad. Siempre, de todo. Somos lo que nos decimos. Es que es así. O sea, al final, uno en, en, el, en la misma situación muchas veces una persona lo lee de una forma y otra de otra, y dices, ¿qué hay de diferente? Coño, ¿cómo lo está interpretando la mentalidad? Yo mm. puedo quedarme un sábado en casa y decir, hostia, qué putada, yo querría salir, yo querría, eh, me lo estaría pasando bien con los amigos, eh, estoy aquí en casa, me amargo, no sé qué, y otra persona dice, hostia, qué a gusto en casa, que está lloviendo, me pongo Netflix y me quedo súper a gusto. La situación es la misma, es mm. me quedo en casa. La interpretación de la situación es lo que hace que una persona esté a gusto o no esté. ¿Por qué? ¿Por qué se está diciendo? Entonces, eso es así. Es, es una obviedad. Entonces, claro, en todo es lo mismo. Es decir, ¿yo qué quiero en mi vida? Quiero una vida sana y una vida... Eh, evidentemente nadie va a ser sano al 100% y todos tenemos y yo como mucho azúcar y el otro no sé qué. Pero ya hablando de una cosa grave que te mata a ese nivel, pues yo creo que simplemente es tener una conversación contigo mismo y decir, hostia, ¿yo qué quiero en mi vida? O sea, ¿quiero esto sí. para siempre y ser un adicto o quiero ser una persona sana y que construya las cosas desde un, desde un lugar sano. Y a partir de ahí, pues lo que dices tú, amor propio. Es que amor propio significa amarte, es que mm. cuidarte. Si no te cuidas tú, ¿quién te va a cuidar? Mm. Si tú fumas y si, si tú ya te estás maltratando de esta forma, ¿cómo no te va a maltratar otro? Si, si, si tú mismo te estás maltratando.
0: Sí, además yo siempre suelo decirles que cambien la palabra amor propio por disciplina y, y verán muchísimos cambios. Eh, al final también vivimos ahora en un tiempo muy, muy corto placista lo queremos todo súper rápido, lo queremos todo ya. Eso a veces incluso también crea adicción porque si tú pides algo por Amazon por ejemplo y, y no te llega ok, está bien, no pasa nada pero si no te llega y tú te enfadas o te, o te cambia el estado de ánimo, ya te estás como enganchando a esa a esa rapidez, a esa lo quiero ahora y lo quiero ya cuando una persona quiere de dejar de fumar le pasa eso lo quiere de un día para otro, lo quiere ya pero sin embargo no se siente capaz es como... Es como el, el, el perro de, que se muerde la cola, ¿no? Entonces yo siempre les digo, ¿pero tú lo quieres hacer bien o lo quieres hacer rápido? O sea, ¿qué opinas claro. tú sobre esto?
1: Yo creo que todo tiene eh, un proceso. Y nos, nos hemos, otra de las cosas eh, de la vida en la, que, en la que vivimos ahora, que vivimos a, a 3.000 por hora, que a mí me hace mucha gracia, esa, esa frase de voy corriendo, no sé a dónde, pero voy corriendo, ¿no? Mm. Eh, muchas veces nos falta poner el, el, el destino, ¿no? ¿Pero dónde vas? No, no lo sé, pero voy corriendo. Bueno, pues cálmate, porque es que todo tiene un proceso, ¿no? Entonces yo creo que alguien que esté con una adicción, pues hombre, lo mejor que puede hacer es pues lo que decimos, hablarse bien y decir, no es una cuestión de decir lo tengo que dejar ya, sino es una cuestión de yo puedo y lo voy a dejar, pero si necesito uh -huh. un año, es mejor estar en proceso un año que no intentarlo, uh -huh. o que volver a caer porque quiero hacerlo rápido es mejor que este es un año, pero que realmente lo hagas tan consciente que lo acabes dejando, entonces Exacto. los procesos son necesarios, no, no son opcionales, son necesarios hmm. con lo cual, el que quiera dejarlo, que, que tenga en cuenta que lo que viene no es dejarlo, lo que viene es empezar a dejarlo uh -huh. empieza un proceso y, y, pero igual que el que va al gimnasio no, yo mañana no, voy al gimnasio mañana estoy cachas, no, empiezo a modelar mi cuerpo pero uh -huh. Tiene un proceso, ¿no?
0: Exacto. Y de hecho, siempre se empiezan por pequeños pasos. O sea, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, has creado un montón de proyectos y son súper potentes todos y me imagino que no fue de la noche a la mañana. Fue un pequeño paso y otro pequeño paso y otro pequeño y, y tomar decisiones y, y muchas veces saltos al vacío, ¿no? De, sin saber realmente qué va a ocurrir
1: la mayoría de veces, y muchas caídas también, ¿eh? que después solo a todos nos gusta después en Instagram enseñar los éxitos y esto va muy bien y esto lo peta y eso tal, pero que luego, que también nos hemos caído todos ¿eh? y hay proyectos que no han funcionado y hay proyectos que han hecho una mierda y hay cosas que las has hecho mal y, y hay cosas que las has cagado o te has juntado cuando no, no te tenías que juntar de socio, es decir, que pasan muchas cosas, pero al final, es que esto es la vida, ¿no? La vida es esto, sí. es, es ir sí. improvisando y cuando somos pequeños pensamos, miramos a nuestros padres y pensamos, hostia, lo saben todo. No, no, no. Están improvisando, como tú. O sea, sí. eso es igual. Claro, nadie sabe todo. Todo el mundo está improvisando. Entonces, bueno, pues, pues la vida para mí es eh, hacer... O sea, para mí el error es no intentarlo. Ahora, ¿intentarlo y equivocarte? Bueno, claro, nos caeremos todos mil veces. Ahora, a levantarse y a seguir. Es que no hay otra.
0: Justo. De hecho, cuando, cuando estamos o cuando estoy con una persona que quiere dejar de fumar eh, y planeamos el día que lo va a dejar, si es que le fluye tener un día, porque hay gente que no, que no le fluye por sus patrones mentales, uh -huh. eh, les digo, les rompo. O sea, es como, tienen su día y al día siguiente le digo, fúmate un cigarro, pero, pero están súper motivados en plan, ya lo voy a dejar, qué feliz estoy, me voy a atrever. Y fúmate un cigarro y saborea el fracaso y mira cómo se siente y mira que no pasa nada que puedes caer y levantarte otra vez porque forma parte del proceso y porque cuando yo lo dejé lo hice así para, como por estadística funcionamos, somos supermente, ¿no? Entonces, por estadística, al primer mes tienes mucha probabilidad de recaer, ¿no? Pues yo recaigo al día siguiente y ya me lo quito de arriba, ¿no? Es
1: como... Claro, sí, 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 es como hackear el, hackear el sistema, ¿no?
0: Exacto, hackear el sistema y, y también eh, un poco empoderarte de toda la mm, información que tenemos a, a pie, a golpe de teléfono, ¿no? Y... Y decir, ok, pues si esto funciona así, pues, pues yo voy a hackearme desde ya y, y voy a probar, eh, pues a, a, a saborear cómo, cómo se siente el fracaso, ¿no? Y, y, y bueno, al final, eh, sí, somos adictos, sí, tenemos un problema, pero también existen pues, personas que ya han pasado por ello, que te pueden ayudar, que te pueden acompañar. ¿Cómo ves tú el tema de... Buscar mentores para que te enseñen a transitar un camino que ellos ya han transitado.
1: Para mí es algo tan básico que, me, vamos, me parece que no hacerlo es, es, es como querer jugar en el modo difícil de la vida, ¿no? Es como hay un modo difícil, voy a dar modo difícil, coño, pero si es que hay gente, vamos a ver, hace 2000 años ya se hablaba de los temas que se hablan ahora, del amor, sí. de la muerte, de sí. no sé qué. Llevamos 2000 años hablando de lo mismo entonces siempre te pase lo que te pase te aseguro que hay miles de personas que están pasando lo mismo y hay miles de personas que ya lo han pasado y hay miles de personas que ya lo han superado entonces, coño, busca ayuda es que tampoco no. lo pongamos difícil si me no. pasa algo, pues busco ayuda habrá personas que han pasado por eso o que saben cómo solucionar eso me ayudarán y esos son atajos que hacen que estés mejor entonces para mí un mentor o un, o un consultor o o llamarlo como quieras, son personas que te atajan y te ponen la vida en un modo un poco más fácil. O sea, no te lo juegues todo tú, que, que, que ya es suficientemente difícil las cosas, como para decir, no, encima voy a ir soy sin ayuda, coño. Pero si hay gente que ha pasado por ahí, que te ayuden.
0: Sí, totalmente, totalmente. Eh, otra cosa que, según estabas hablando, se me ha venido así fluyendo un poco con, con toda esta conversación, cuando, cuando dejé de fumar, fíjate, yo tengo un conflicto con el tema de abandonar, de dejar, de, es como necesito, bueno, soy muy ocho y muy dos, entonces necesito ayudar y sostener, pero liderar también. Entonces a mí como dejar las cosas, tengo ahí como un conflicto, ¿sabes lo que hice? Me creé un personaje del tabaco en mi vida y fue el tabaco el que me dejó a mí, no fui yo la que dejó al tabaco. Es buenísimo. Es buenísimo. ¿Vale? Entonces, quería compartirte esto, porque sé que tienes una amplitud eh, bastante mental, bastante potente y un trabajo detrás. ¿Y, y ¿qué, qué, qué te ha? Qué te, ¿cómo, ¿Cómo te suena todo esto? ¿Te suena a locura? ¿Te suena.?
1: No, al final es que al final eh, tenemos que buscar las estrategias que nos funcionen. Es que muchas veces buscamos la estrategia que. Eh, creemos que es la, como lo que toca, lo que ha hecho otro, lo que, y cada uno tiene su estrategia, y cada uno tiene su forma de pensar, sus creencias, sus movidas en la cabeza, y a ti te funcionará una cosa, y a mí no. Entonces, si a ti eso te ha funcionado, pues es la mejor técnica que podías hacer, porque es la que te ha funcionado. Aunque venga un super gurú de Estados Unidos y te diga, no, no, lo que tendrías que haber hecho, no, mire, perdone, lo que tendría que haber hecho es esto, porque es que me ha funcionado. Entonces, hay que buscar, como decíamos, ayuda, pero después también hay que conocerse que esa es la parte difícil y la que solo puede hacer uno, conocerse a uno mismo y decir oye, a mí me funciona esto hmm. y ya está, y, y si me funciona esto, lo hago, y si a ti te funciona eso pues me parece, de un, primero de una creatividad maravillosa y, y después que es la mejor manera que tuviste porque te ha funcionado.
0: Exacto, eso es o sea, lo, aquí lo que quiero traer es hay muchísimas personas que todavía siguen en la caverna en la caverna de, del sota caballo y rey de, no es posible de... Mmm. Es como siempre lo mismo, ¿no? La televisión, lo que cuenta la tele, lo, el, el, las pastillas, los parches, el, la fórmula mágica. El, entonces es como ábrete, ábrete a conocerte para comprenderte y después que te comprendas, entonces supérate, porque seguro que cuando te comprendas encontrarás como la herramienta para afrontar aquello que deseas afrontar, independientemente de, de, de las consecuencias.
1: Mira, hay una cosa que es muy de mentalidad, que sé que puede sonar fácil, pero, pero es, que es, es, que es, es que es muy simple, pero, pero es muy potente, que es, ¿hay gente feliz que no fuma? Sí, ¿no? Pues entonces, el que, sí. esté, el que fume y crea que no va a ser feliz, coño, y toda la gente que no fuma y es feliz, parece una tontería, pero muchas veces nos cerramos en nuestro esquema mental de, es que a mí la felicidad me la da el bueno, no te la da el fumar te has acostumbrado a ser feliz así. Pero hay mucha gente que no fuma y es feliz, sí. Con lo cual, el tabaco no da la felicidad, claramente. Eh, a ti te lo está dando porque lo asocias a... Pero cuando dejes de asociar eso y veas que puedes ser feliz sin fumar, pues se acabó el tabaco, es que ya está.
0: Yo siempre digo, si un camión te está pillando el pie durante 15 años, 20 años, 10 años, 5 años, el tiempo que lleves fumando y después saca la rueda... Dices, ay, gracias camión, porque es que estaba, o sea, me has relajado, me sienta estupendamente, ¿no? Y es como, no, tío, te estaba pisando el puñetero pie, ¿sabes? O sea, no, claro. no te puede gustar algo que te está reventando el pie, en este caso reventando los pulmones, ¿no? Entonces es como, sal de ahí, o sea, es imposible, imposible y además no encuentro fumador que, que, que de verdad te diga me gusta el acto de fumar porque no tiene o sea, que te diga me gusta comerme un donut me lo puedo creer porque está Yo hecho también. para eso ¿sabes? Sí, <ríe> pero el sí, acto sí. de fumar entonces aquí... es, que eso
1: que decíamos, es lo que decíamos antes que al final un donut lo que te está dando es eh, un sabor buenísimo, que tienes ganas de tener ese sabor, pero es que el tabaco es que te tienes que obligar, o sea, está claro mm. que tapa algo, porque es desagradable, con mm. lo cual, para mm. hacerlo, mira mm. cómo tienes que estar para hacer algo mm. que es desagradable. ¿no?
0: Tiene una connotación espiritual muy potente eh, relacionada con mamá, que es lo que te comentaba también yo antes, que fui descubriendo y después... Eh, estudiando biodescodificación y veo neuroemoción y demás, me di cuenta de que era real, que, que no era una locura mía, sino que sí tiene que ver, pero quitando la connotación espiritual, vamos a la terrenal, a, a la realidad y es, eh, no, es humo atravesando tu garganta, no tiene sentido, o sea, no, 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 no está hecho para que te guste, pero sí que es verdad que cuando dejas de fumar una parte de ti como que se muere, es como que sales como la mítica mariposa que sale del capullo y le salen las alas y tal, el mítico este de desarrollo personal y, mm. y aquí sí que quiero traer una frase que leí tuya que en una newsletter que es así, Así es el juego de los finales, en los que acabamos de decir adiós a los principios. Eso sentí yo cuando dejé de fumar, porque le dije adiós a esa persona que sentía miedo de quedarse sola, que era el motivo por el que yo empecé a fumar, ¿no? Uh -huh. ¿Has vivido el duelo de ti mismo en alguna ocasión?
1: ¿Me preguntas a mí? Sí. Bueno, he vivido... Es, no, creo que por, por donde vas, no... Pero, pero me puedo imaginar lo duro, que, lo duro que tiene que ser.
0: Es como que una parte de ti la dejas atrás. Mm. Y claro, eh, ¿sabes? no sé si sabes que uno de los síntomas de dejar de fumar y el más potente es la brutal tristeza que sientes durante un tiempo. Es, es, ah. es flipante. Sí, 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 es flipante. Además, yo les, les preparo para ello... Y, y es justamente por eso, porque algo dentro, aparte de que eh, bueno, eh, la nicotina hace que tú sientas lo mismo que sientes cuando comes o cuando corres o cuando tu cerebro trata de sobrevivir, tu cerebro cuando le te pide un cigarro es porque se cree que lo necesitas para sobrevivir de así funciona la adicción ¿no? pero aparte claro. de eso que te quitas eso y eso te genera un sentimiento de tristeza la tristeza, el insomnio y, y todos estos parámetros eh, es un síntoma de dejar de fumar y entonces yo lo ligué un poco también con ese duelo de justo de despedir una parte de ti, no de como dar un paso hacia adelante y decir este miedo, esta parte de mí, pues ya no, no nunca, te, nunca has sentido como esa, ese pequeño duelo, porque tampoco es como algo muy loco, pero ese pequeño bueno, duelo. Bueno, pero,
1: pero, pero yo creo que es que te das cuenta, ¿no? En ese momento, porque en el fondo, despidiéndonos de nosotros mismos, estamos cada día, porque cada día somos otro, ¿no? Y por, y por eso... Por la suerte. Día, claro, sí. exacto. Y por eso la acumulación de días acaba siendo... Lo que pasa es que yo creo que eso es como un punto en el que te das cuenta de, ah, ya no soy el mismo. Pero claro, es que claro que no somos el mismo. No somos el mismo desde hace un mes, ni hace dos. Pero yo creo que no hay que tener miedo de despedirse de, de uno mismo. Es, es la evolución. Es que, oh, oh, o sea, si no pasara, seríamos sí. el mismo que, que cuando teníamos 20 años, ¿no? Sí. Qué bien que pase.
0: Oh. Eh, estaba ahora pensando que... <risas> Te va a hacer gracia, pero el noventa y mucho por ciento de las personas que fuman tienen miedo a la muerte. Uh -huh. <ríe> es al... Sí, es curioso. Yo era una de ellas y, y digo era porque afortunadamente eh, encontré el camino para para sacarme ese miedo de arriba que me limitaba muchísimo y, y el tip que utilicé te lo quiero compartir. Uh -huh porque la verdad es que no lo había hecho nunca, y, y menos en el podcast, con, con algún cliente sí, y, y entonces lo que decidí fue vivir cada día como un nacimiento, una infancia, adolescencia, adultez y una muerte, ¿no? Desde que me levanto por la mañana hasta que me acuesto por la noche, entonces le doy sentido a cada día, como si fuese a ser el último, ¿no? y es lo que tú dices, yo le planifico ¿no? Y, y por la mañana tengo la energía a tope, estoy on fire como los niños que parece que nunca se le acaban las pilas y, y tengo muchísimas ilusiones y me marco objetivos, me pongo también los objetivos más pesados y, y me pongo con ellos según va llegando el mediodía o así, que es como cuando te haces adulto que te pesa la vida, que, que es como, solo quieres sino disfrutar, en este caso lo traduzco a, a tirarte a, al sofá, por ejemplo, uh -huh. o, o cosas así, y, y entonces ahí igualmente luchas por encontrar tu camino y dices, no, 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 yo me voy a enfocar en esto, entonces como que cada día trabajo, para dejar el mundo mejor de, de cómo lo encontré por la mañana, ¿no? Y uh -huh. cuando me voy a dormir, que sería como la vejez donde ya el ego ni está, ya conectas como con tu parte más espiritual y, y simplemente como que quieres irte en paz, eh, no sé, agradezco todo lo vivido y es como que se me pasa el miedo, ¿sabes? Es como vivirlo cada día como un nacimiento, una vivencia y, y un terminar, ¿no?
1: Es, es curioso porque yo escribí sobre esto y escribí ¿Sí? exactamente eso. ¿Sí? Yo escribí exactamente eso. Ah, pues que, no que yo muchas veces vivía la vida como nacer eh, por la mañana, eso, ¿no? Energía, mediodía, luego el atardecer, que era como esa edad ya madura, no sé qué tal, y que la noche era la muerte, ¿no? Y yo escribí sobre eso y dije exactamente eso, qué
0: me bueno. ha hecho mucha gracia. Es sí, muy sí. potente porque esto me recuerda que lo estuve comentando con una amiga el otro día porque decía, chacha, no, no encuentro de, de Enric y yo quiero hacer algo chulo, en agradecimiento de como una intro un algo así... Pero no encuentro, no encuentro, ¿no? Y justamente eh, me di cuenta porque he intentado comprar tu libro. Eh...
1: Ya está, está, se agotó y ya lo, lo, lo sacamos ya.
0: Nada, impossible, y por eso lo aprecio tanto, de hecho las cosas como finitas tienen mucho más valor que las que consideras que van a estar para siempre, y yo ahí toda en plan, Dios, quiero, 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 y de repente un día estoy con un cliente y le, y le relato un texto que me pasaron un día en una foto por WhatsApp y me encantó, y se llama el hombre del ataúd, y y luego descubrí que era tuyo o sea, pero lo he descubierto hace súper poco de tu libro, que, que al final le dice, la vida es como una sala de espera, tú decides si te sientas a esperar o si la vives, ¿no? y pues yo eso usaba con mis clientes y no sabía que era tuyo, y me hace mucha curiosidad ahora que has dicho, ostras, yo escribí sobre eso y yo no lo sabía yo utilizaba este fragmento y no lo sabía que era tuyo tampoco, o sea que
1: pues sí, sí, sí Sí, sí, esa reflexión de que la vida es la, la sala de esperar a muerte al final, ¿no? Es que, es que es eso, o sea, nos dejan un ratito aquí, como venga, estar aquí, hacer lo que queráis y en un momento os iréis, ¿no? Mm. Y claro, me parece tan heavy, y ahora ya trastiendo el tema del tabaco, ¿eh? pero que la gente decida, bueno, pues yo voy a ir a trabajar a un sitio monótono que no me gusta, que odio, voy a hacer una vida que no me llena y no sé... Pero vamos a ver, esto es un videojuego, que estarás aquí un ratito y luego te vas. O sea, ¿cómo mm. puede ser, de verdad, ¿eh? que no estés haciendo lo que más te haga disfrutar del mundo? Todo el rato, mm. en la medida que se pueda, ¿no? Todos tenemos que pagar facturas, pero, hostia, también se pueden pagar facturas haciendo algo que te guste. Entonces, a mí, yo de verdad, o sea, al final, otra vez vuelvo a lo mismo. Tu mentalidad. Todos son. Eh, creencias limitantes de no, pero hombre, pero, yo, pero hay que trabajar y eh, esforzarse y el hobby no puede ser un trabajo, es tu opinión. Yo trabajo de lo que más me gusta del mundo, lo que más me gusta del mundo. Si, si el otro día fui a dar una charla a una universidad y me decía un chaval, me preguntaba, digo, porque dije, hombre, me, a mí me encanta mi trabajo, tal y me decía un, un chaval ¿no? de 19 años y me decía, hombre, pero si te tocaran 100 millones de euros... No trabajarías. Y le dije, exactamente igual. Lo único es que tendría 100 millones para jugar más. Lo que haría es decir, vidas contadas, ok, me voy a hacer a Nueva York. O sea, jugaría más, pero haría lo mismo. Y yo creo que hay que llegar a este punto. Y cuando llegas a este punto, eso es la, para mí la felicidad y la plenitud. Estoy haciendo cada día lo que quiero hacer. Ya está, no hay más. Es que hemos venido a eso,
0: ¿eh? De hecho, para mí la libertad financiera es tener lo suficiente y no necesitar gastarlo. Es decir, eh, si tuvieses 100 millones de euros, seguirías trabajando igual con la única cosa que no por dinero, sino por, por, no por dinero y por pasión, sino solo por pasión, ¿sabes? Claro. Ya está, claro. o sea, claro. es como... Claro que lo haría, o sea, lo haría porque tiene sentido. O sea, es que es claro. la diferencia, o sea, hacer algo... Por hacer, porque lo tienes que hacer. Y hacer algo porque tiene sentido. O sea, yo recuerdo cuando quería dejar de fumar porque tenía que dejar de fumar. Porque era como súper ilógico, ¿sabes? Ahora, recuerdo también el día que dije, quiero vivir con coherencia y libertad. Hostia, tengo que dejar de fumar, ¿sabes? Claro. Es que es diferente. Es que está,
1: está muy manido. Entonces, como está tan manido la gente lo oye y ya no lo, ya no lo comprende, pero el, cuando se habla de propósito de vida, que está, está manidísimo y ya muy oídete, sí. pero al final el propósito es eso, es buscar un motivo. Yo una vez escuché a alguien que decía, tener motivación no es estar animado, es tener un motivo. se si uh -huh. lo dice la palabra, motivación es tener motivos. Sí. entonces Si uno no tiene un motivo para algo, no lo va a hacer. Si yo digo, tengo que ir al gimnasio. No, es que no voy a ir porque no, uh -huh. no, no tengo motivación. Ahora sí digo, coño, no sé, quiero estar bien para esta fecha, o voy con un amigo y entonces es el momento en que nos vemos y, y hablamos de nuestras cosas, o lo que sea, pues ya no vas porque tengas que ir, vas porque te apetece ir, porque, porque mm. lo has convertido en algo que es agradable para tu vida, mm. entonces todo lo que tenga, se tenga que hacer, pues coño, tenemos que trabajar y tenemos que pagar una hipoteca, sí, no hay opción, no, no. si no, no te toca la lotería, no hay opción, coño, pues haz algo que te guste, ¿no? ¿Cómo como vas a estar 40 años trabajando de algo que no te gusta? Es mm. que, que, que me parece una locura.
0: Sí, 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 sí. Es una locura, pero sigue siendo, sigue siendo como a pesar de que sí que estamos eh, moviendo la rueda de la inercia de, del emprendimiento y demás, se sigue viendo como algo inalcanzable o como algo como la lotería. La hasta para la lotería tienes que comprar un boleto, o sea, no, o sea, no tienes que poner de, de, de ti y, y sobre todo valorar si estás haciendo algo con ilusión o con miedo, esto también se lo digo, tú puedes dejar de fumar por miedo, te han diagnosticado algo y te estás giñando por la pata abajo o con ilusión, o estás es que estoy construyendo Estoy construyendo, claro. entonces eh, la perspectiva cambia y tu mente activa otros mecanismos, entonces Totalmente. no es que esté muy utilizado el tema del propósito que también, pero eso lo pensamos también tú y yo porque estamos muy leídos y, 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 y bueno y muy en, en, en estos temas, pero es que hay gente que ni siquiera sabe lo que es. Ni, ni, ni nada. ¿eh? Yo me encuentro, o sea, nos creemos que estamos todos como más o menos en la misma órbita, la misma órbita, pero que va, que va. Hay muchísima gente que, que no lo tienen, o sea, es que ni siquiera se lo ha planteado ni lo ha leído nunca, ni, ni nada. Entonces, no, no,
1: seguro, 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 es... pero a mí me suena muy manido porque...
0: porque claro, a mí
1: que... también. Pero pero es que hay un momento en el que dices real. Es, que es, real, es que es real. Es que es real. Es que no Es que el propósito... Es que no es lo mismo levantarse para ganar dinero, levantarse para hacer algo que tal, que levantarse pensando, hostia, eh, en, en, en la, el área que sea y en lo que a ti te gusta y tal, pero hostia, voy a cambiar algo, ¿no? Voy a dejar una huella. Es que nada que ver. No, ahí ya no hay desmotivación porque hay motivos.
0: Sí, exactamente. Entonces es lo que, lo que te hace movilizarte, ¿no? Lo que te hace no estar eh, rezándole a lo que sea que haya ahí arriba que te mm. ayude con... O sea, no, 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 ese es... Sí, está guay tener fe, está muy guay tener esperanza porque es un motor para movilizarte, pero te tienes que mover. O sea, en la acción es, es, es imprescindible. El otro es importante, pero, pero la acción es imprescindible. Y, y...
1: Absolutamente. Mira, el otro día colgué un stories de, de un un señor de estos gurús de, así de la India y tal, que decía, la vida es ser, hacer, tener. Y, uh -huh. y es tal cual, y es tal cual. Y es lo que, y es lo que dice la numerología. Yo llevo tres números, eh, que son de numerología, uh -huh. y, y básicamente es eso. El siete es la identidad, el dos es la energía que mueves, y el nueve el propósito de vida. Es ser, tener, o sea, hacer, tener. Y al final, ese es el planteamiento. Uno tiene que ser y tiene que sentir que es, a partir de ahí, hacer algo con eso, dar eso al mundo y eso va a hacer que tengas hmm. dinero, comodidad, una vida plena o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, al final es eso, es ser, es decir, creer en uno mismo, hacer, es decir, con hmm. eso que creo, ¿qué hago por, por el mundo? Y, y eso hará que tengas. No hay, sí. no hay más
0: secreto, eso, eso es. Sí. Sí, y el, el episodio que es que es, es como muy casual, pero en el episodio anterior que era el 22 y además dije, porque sabía que te gustaba la numerología, dije, se lo iba a ceder a, a Enrique porque es un número maestro y le encanta la numerología, pero mm. va a ser que no porque es más importante que os cuente esto. Y lo que es, les cuento es esto, <ríe> es, es el ser, hacer, tener. <ríe> o sea, el es, círculo se cierra. Sí, 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 totalmente es, es, es así. Y, y cuando lo lees o cuando lo escuchas, no es lo mismo que cuando lo trasciendes dentro de ti. O sea, tú lo sientes y sientes ese tener tan distinto al tener que, por ejemplo, a mí me endeudó. El tener una casa con una reforma de la leche, ¿no? como para que la gente vea lo bien que me va en la vida. Ese tener era es que era insostenible, era insostenible. Pero, por
1: qué? Pero porque es al revés. Exacto. Como quiero tener, tengo exacto. que hacer una hipoteca, tengo... así nunca exacto. funciona. Exacto. exacto,
0: exacto, exacto. Y ahí vino, vino el impulso de, de la educación financiera y, y cómo cuando nos conocimos os dije, yo para dejar de fumar tuve que educarme financieramente y, y arreglar mi relación con el dinero de la que hablaré con Nacho cuando pueda estar con él también, y, y sí, es justamente así. Lo último que te quería traer era formación, porque me he escuchado, me ha contado un pajarito, he visto por ahí que, que viene 2023 con formaciones por tu parte muy chulas, a ver si nos quieres hablar un poquito.
1: Pues sí, eh, voy a hacer un curso de, de podcast porque creo que es una cosa que puede ayudar a muchísima gente, hay mucha, mucha gente. A mí me gusta mucho, al final uno tiene una comunidad para escucharla, porque si no, ¿para qué la tienes? ¿no? Y, y muchas veces la, la comunidad, tengo una comunidad muy emprendedora, muy de gente que está a lo mejor pues eso, montando su negocio o pensando en cambiar. Y, y, y me decían muchas veces no, hostia, es que me gustaría, me gusta el formato podcast porque en, al final te permite no mostrarte a lo mejor de entrada tanto hay gente que tiene miedo de mostrarse en redes te permite una conexión mucho más profunda con el oyente eh, bueno, tú lo sabes, ¿no? que haces un podcast al mm. final te permite conocer personas son muchas las ventajas entonces había mucha gente que me, me lo reclamaba oye, ¿por qué no nos enseñas ya que tienes la productora, ya que tal? porque hay mucha gente que cree que la productora eh, trabaja con personas, yo, no tra yo trabajo con empresas solo en la productora, hacemos podcast para marcas, pero mm. yo no hago podcasts para personas. Entonces pensé, ¿de qué forma puedo ayudar a toda esta gente que querría estar en que querría que la productora le echara una mano y, y un poco explicarle no solo cómo hacer un podcast, sino cómo monetizarlo, eh, cómo sacarle partido, cómo está el mercado, qué quieren mm. las marcas, qué quieren las plataformas, qué se puede hacer, qué, qué, qué tipo de suscripciones hay, todo, ¿no? Es decir, quiero un curso el curso que yo querría haber hecho, ¿no? Un curso que te lo explique de verdad todo, ¿no? Eh, y entonces Nacho, que es un, es un fan de las formaciones, me dijo, es que lo que tienes que hacer es hacerlo tú. Y, y claro, dije, coño. Y lo preguntamos, fue como un test que hicimos en directo, oye, ¿lo haría y tal? No te puedes imaginar la respuesta, ¿no? La gente, por favor, por favor, por favor. Digo, bueno, pues si va a ayudar a tanta gente, y es una cosa que a mí me gusta también el, el hecho de, de poder, pues lo que decíamos, ¿no? Aportar algo al mundo... Eh, dije, venga, pues lo voy a hacer, y al hacerlo, a ir preparándolo, pues cada vez me emociono más, porque van pasando cosas, profesores que se unen, gente colaboradora, y, 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 y me voy animando, animando, y he montado un curso que, sinceramente, vamos, es un máster, o sea, es la hostia, pero bueno, mmm, es lo que quiero hacer, o sea, no, es lo que te digo, yo para ponerme a hacer un cursito, no, o sea, yo dije, o hago el curso, o no lo hago.
0: Sí, 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 total, a mí y... me han preguntado... La gente que, que empieza y, y, y me pregunta, quiero hacer un podcast, pues, ¿qué puedo hacer? ¿Me puedes enseñar o cómo se empieza o cómo tal? Yo les no sabía qué decirles porque realmente yo sí que me hice un curso, el que uh -huh. encontré en ese momento. Uh -huh. Y, jope, y ahora saber que un, una persona experta en pues en comunicación, en, con toda tu trayectoria y demás, lance uno, es como, ostras, de aquí voy a aprender seguro, ¿sabes? Seguro, porque la pasión que le pones a todo lo que haces y demás, así que está, hay mucha gente que está en plan, ostras, qué guay, que voy a poder aprender y, y, y justamente eso es lo que también le da sentido ¿no? a, a, todo lo que, a todo lo que haces y todo lo que vas construyendo. Yo recién voy a hacer un curso este fin de semana uh -huh. y, y es como también la, es la primera vez que lo hago en España porque en México sí que me lancé ahí a hacer alguna cosita y, y, y pasan tantas cosas. Es lo que tú dices, cuando estás construyendo algo es como que la energía se empieza a mover desde que desde que tú tomas la decisión de que lo vas a hacer. ¿no?
1: Es increíble, es increíble ir la gente te anima y... Lo que te llega y lo que. Y al final, pues lo que decimos, ¿no? Hostia, te, te mueve algo que va más allá del ganar dinero, que va más allá del. del es como una sensación de, de, de aportar algo al mundo, ¿no? Como cuando. Pues esta charla que fui a la universidad. No me pagaron nada, pero ¿qué más da? O sea, el, la ilusión de ver a los chavales que te, que te escuchan y te tenían ahí te hacían preguntas, ver que la gente. Con que una persona de las que di la charla, saliera con ganas de hacer un podcast, a mí ya me vale. Mm, mm, es que, mm, al final... Absolutamente. hacer las cosas con, con, con ganas de que pasen cosas. No, no, no todo es el dinero, desde luego, ni todo es tal. Y, y sí, al final, por eso he preparado un curso que Nacho me dice, pero es que si es que esto es un máster, si es que esto podría costar 2.000 euros. Digo, pues no, no va a costar 2.000 euros. O sea, tiene mm. que ser algo accesible y que la gente lo pueda hacer y que la gente se lo pase bien y haga sus podcasts y... Sí, es, al final lo hacemos para eso.
0: Al final el dinero, como yo lo veo, igual que el número de seguidores, ¿no? Eh, no puede ser el fin, tiene que ser la no. consecuencia, la siempre. consecuencia de, de, lo que, de todo lo que estás construyendo y todo lo que tú eres realmente.
1: Siempre, siempre. Lo que decíamos, ser, hacer, tener, tener.
0: Que, que realmente después te tienes y te llega, claro que te llega. No, ¿no? Claro, no.
1: claro que llega, pero... pero llega a consecuencia de...
0: Exacto. Saber quién eres
1: y saber lo que tienes que hacer.
0: Exactamente, exactamente. Pues, no sé, en este punto que nos encontramos ya, no sé si hay, hay algo que no sé que quieras comentar tú, que no te haya preguntado, que quieras traer.
1: Pues no, que ojalá, que de verdad, te felicito por, por el trabajo que haces. Te lo digo en serio, te lo dije en, te, lo dije cuando, te vi en, cuando te conocí en directo. Te prometí que estaría aquí y aquí estoy todas las veces que me necesites. Eh, y que gracias por esta labor. O sea, el mundo necesita gente como tú.
0: Muchas gracias. Pues gente como yo eh, se inspira de gente como tú, así que no deja de ser una cadena de, de amabilidad, de abundancia y de, y, de, y de amor, como yo lo veo, ¿no? De vamos hacia adelante y, y aportando cada uno un poquito más de nosotros. Te doy las gracias porque la verdad que es muy valiente compartir y muy amable, yo creo que la, la amabilidad es la capacidad de ser amado y de entregar por, por ende todo lo que tienes dentro, estás compartiendo tu tiempo, no estás poniendo condiciones, no esperas nada y, y esto quiero que lo sepa la gente también porque también es potente y también se da. Que nos pensamos que todo el mundo es malo, que no nos podemos fiar y, y que va. Hay gente con éxito además que, que es amable y, y de hecho yo creo que porque es amable tienen tanto éxito. Entonces te doy las gracias infinitas. Yo siempre que me voy a dormir pienso en tres momentos mágicos del día y uno de ellos va a ser el poder haber grabado contigo.
1: Pues muchas gracias, de verdad infinitas también y siempre que, que lo necesites aquí estaremos.
0: Cuando me planteé crear este podcast episodio a episodio siempre sentía que no tenía que preguntarme cuál era el propósito que lo encontraría por el mero hecho de que estaba ayudando a los demás. Y como dice Enrique con tal de que le pueda servir a una persona, ya adquiere sentido. Si tocar la vida de alguien vale más que cualquier fortuna, yo creo que hoy debería de sentirse millonario, porque mi vida desde luego que la ha tocado, y si tenía un par de piecitas del puzzle aún sin colocar, hoy las he colocado. Me siento enormemente feliz de haber podido contar con la compañía de Enric grabando el episodio número 23. Y, y de verdad es que se me ha olvidado hasta hacerle la pregunta que, que tengo pensada para hacer a cada invitado o invitada que venga al podcast, que es cómo gestionas el vivir sin malos humos, con la connotación por supuesto metafórica que tiene, y no sé, quizás eso quiere decir que tengamos que volver a vernos, quizás en sin malos humos, o quizás en uno de sus podcasts como no tiene nombre, o volver a invitarle, eh, la verdad es que por mí encantada. Si has llegado hasta aquí, gracias, gracias y millones de gracias. Ya sabes que si otros hemos sido capaces, tú también, ahora es tu turno. Pon la mano en tu corazón y dite honestamente qué harías si tuvieses la certeza absoluta de que vas a tener éxito. Si quieres empezar ya. Si quieres que te acompañe, búscame en Instagram, arroba soyisabelaunión y házmelo saber. Ya sabes que juntos y juntas somos uno y nada a la vez y que tú ya eres suficiente. Nos vemos en la cima, amigo, amiga. Un abrazo.